0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 24 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é Tenha filtros nos seus ouvidos. Não, gente, para tudo. Eu considero esse assunto de extrema importância se você se importa com a sua saúde emocional e com a sua saúde mental. O que é que você deixa entrar pelos seus ouvidos e ficar ecoando aí dentro da sua cabeça? Às vezes a pessoa já foi embora, às vezes a pessoa até já morreu, mas a vozinha dela continua ecoando aí dentro. Por quê? Porque você deu importância, né? Então, vamos falar sobre isso. Quão importante é ter filtros nos ouvidos? Eu considero realmente essencial. Aqui é a Grace, eu sou terapeuta há quase 20 anos já astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Se você não sabe onde você veio parar, é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, esse canal aqui é para quem se interessa por autoaperfeiçoamento, quem é motivado por melhorar, não é melhorar profissionalmente, não, é melhorar como pessoa, como ser humano, evoluir. Se você não se interessa por isso, também pode ser interessante ouvir o episódio até o final. <risos> pode ser útil de alguma forma. Quem sabe você desperta na sua consciência. Agora, se você já é uma pessoa que se interessa por melhorar, por aprender cada vez mais porque o ganho principal é com você, não é ficar melhor para os outros, né? Eles que têm que se cuidar, se eles não estão satisfeitos com você, o problema é deles, mas a questão aqui é auto autorresponsabilidade, assumir as rédeas do teu processo de evolução, não vou nem falar evolução espiritual, é a evolução da consciência, porque é a consciência que evolui em nós, para não desperdiçar a encarnação, inclusive, né? Porque dá tanto trabalho nascer, e vai desperdiçar se preocupando com coisas que vão ficar para trás quando você for embora? Então, é isso. Até porque também é que uh, o foco do meu trabalho é entender os porquês, os paraquês encontrar as causas para poder mudar os efeitos. Porque, não sei se você sabe, mas a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Então, se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor, fica por aqui e vamos conversar. <SILHOS> Filtro para ouvido não é uma coisa que você compra por aí. Você só compra fone de ouvido, certo? Para escutar melhor. Mas filtro nos ouvidos é uma coisa que você tem que colocar. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. tá Então, é uma questão de vigiar, de ter disciplina e treino, né? Porque a prática leva à perfeição. E o que, que eu chamo de filtro nos ouvidos? Olha, o que o outro pensa ou deixa de pensar é problema dele o que realmente interessa para você é o que você pensa e como isso faz você se sentir e aqui eu me refiro é claro ao que você pensa por conta própria e não ao que você aprendeu a pensar com os outros ou pior ainda ao que as vozes exteriores internalizadas pensam por você aí dentro porque a gente aprende a pensar com os outros, né? desde pequenininho, dentro de casa, com os pais, com, na escola, convivendo com outras pessoas. Só que aí chega uma hora, principalmente já na vida adulta, em que muitas vozes que vieram de fora, principalmente de pessoas para quem a gente deu muita importância, então, é o que eu chamo de vozes exteriores, vieram de fora. E a tendência é que a gente internalize, a gente deu tanta importância que elas continuam ecoando, continuam presentes na nossa mente. E muitas vezes, essas vozes ditam, vamos dizer assim, comportamentos sem a gente perceber, elas estão tão, tão internalizadas que elas passam a mandar aí dentro. Então, a, a pessoa nem pensa mais, são essas vozes exteriores internalizados que passam a pensar por ela e determinar o comportamento dela. Quando, por exemplo, principalmente quando são coisas que ficaram muito marcadas desde a infância. Né? Então, você imagina assim, um pai, uma mãe que teve muita autoridade e falava olha, você não pode fazer isso, você não pode ser assim, você não pode ser assado. E a pessoa cresce com aquilo. Ela já é adulta, ela já tem capacidade de pensar por conta própria, de, de aliás, de usar o discernimento dela para definiu o que é interessante pensar, quais são as crenças que é interessante manter ou não, mas a maioria também não faz muito esse trabalho de faxina mental. Então, o que acontece? fica essas, essas vozes exteriores repercutindo lá dentro. Então, a pessoa fica obedecendo comportamentos que ela aprendeu lá, principalmente de censura, né? Ah, você não pode ser assim, você não pode ser assado. Então, ela toma aquilo, é uma grande verdade e aquilo está regendo o comportamento dela. Então, assim, não é nem ela que está pensando sozinha, né? São essas vozes que ficam pensando dentro da cabeça dela. É um piloto automático que fica rodando, né? Então, mas aqui eu estou falando, né? comecei falando, que o que realmente interessa é o que você pensa. Não é o que essas vozes na sua cabeça estão pensando, né? Então, você está usando o teu arbítrio, a sua liberdade de pensamento e de escolha. O que, que eu penso? O que, que eu escolho acreditar e dar importância? E como isso faz você se sentir, Agora, se o outro concorda ou não, se o outro se incomoda com o seu jeito de pensar, aí é problema dele, porque também é um direito do outro pensar diferente, né? Assim como é um direito seu pensar diferente dele, e tudo bem, desde que exista maturidade emocional para conviver com diferença de opinião, né? E, aliás, se você também se incomoda com o que o outro pensa, daí tem alguma coisa ressoando, né? Porque se mexeu com você, é porque tem a ver. Então, você, da mesma forma que você pode escolher não se incomodar com o que o outro pensa e fala, cabe a ele tomar uma providência se está incomodado com o que você pensa, o que você fala. Então, vamos considerar uma coisa antes que eu considero muito importante. Eu vou falar devagar para você não se perder e não dar um nó aí na sua cabeça. Vamos lá. Uma coisa é o que o outro pensa. Outra coisa é o que o outro pensa. Pensa que pensa. E aí eu estou me referindo àquelas vozes externas, as vozes de outras pessoas que ele incorporou como suas. Então, ele pensa que é ele que está pensando. Não, na verdade, são essas vozes externas, internalizadas, que estão pensando dentro da cabeça dele. Tá? Então, segundo ponto, é o que o outro pensa que pensa. Outra coisa é o que o outro quer dizer. Outra coisa, uma quarta coisa, é o que o outro de fato diz que nem sempre ele diz o que ele está querendo dizer, né? Tem gente que não consegue se expressar tão bem. Quinta coisa. É o que você ouve. Certo? Outra coisa. A sexta. É o que você acha que o outro quis dizer. Que depende de você ter ouvido direito. Uma outra coisa. A sétima. É como você interpreta o que acha que o outro quis dizer. E aí depende muito da sua bagagem interior. E por último... A oitava coisa é a importância que você dá ao que você interpretou do que o outro disse, ou do que você acha que ele disse, ou do que você acha que ele quis dizer. Você vê que é tudo muito louco, né? <risos> Entre a ideia sair da cabeça da pessoa, ser expressa, chegar até você, você absorver, digerir, entender ou interpretar, é um longo processo. Então, nesse caminho, a coisa pode sofrer bastante distorção, que leva a problemas de comunicação, né? Então, exposta a relatividade de tudo isso, só te resta a opção de escutar de fato a outra pessoa ou apenas ouvir como a gente faz com uma coisa sem relevância ou sem valor. Porque essa é a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é quando é uma coisa sem importância. Né? Tipo um, um ruído, um barulho. E aí, depois disso, você vai guardar com um peso de verdade, nossa, o que é peso da verdade? Nossa, é mesmo, nossa, é verdade. Isso você escolhe também, se você vai dar esse peso de verdade, essa importância, se você vai considerar, se você vai ponderar o que foi dito, ou se você vai descartar, porque não te serve naquele momento. E a outra pessoa, assim como você, também tem o direito de pensar e achar o que quiser, inclusive sobre você e sobre qualquer outra pessoa. Então, na nossa mente, todo mundo é livre, mesmo aquelas pessoas que são mais dominadas por vozes alheias, aquelas vozes externas, internalizadas, mesmo essas pessoas, elas também são livres, mesmo elas sendo dominadas sem perceberem. Então, a questão aqui é a verbalização. Muitas vezes a gente fala, digita e escreve coisas sem sentido, bobagens até. E outras vezes a gente diz coisas totalmente desnecessárias. E uma vez que elas saem da nossa boca ou que a gente aperta Enter ou Send Enviar, aí já era, né? Não tem como apagar. Você deu Enter, a não ser, né? Que você consiga apagar logo em seguida, se você tiver num app de mensagens, né? E ufa, ainda bem que alguém inventou isso, né? Você manda mensagem, ai, me arrependi, não queria, e dá tempo de apagar. <risos> Mas depois que você deu um enter na tela do teu celular, no e-mail, depois que as palavras já saíram da tua boca, não tem mais como apagar. Os impulsivos e que se irritam muito facilmente é que sofrem mais com isso, né? Porque não tem freio na língua, como a gente diz. E aquela história, né? O que você falou, você tem que ser responsável pelo que você falou ou o que você escreveu, digitou, certo? Mas a questão aqui nesse episódio é filtro nos ouvidos, por quê? Para não se deixar impressionar, principalmente de forma negativa, pelo que vem de fora dos outros, seja uma pessoa, seja a mídia também, enfim, tudo que está nesse mundo aí que está entrando pelos teus ouvidos. E olha, você quer saber o que é que deixa qualquer coisa negativa entrar e causar desconfortos aí dentro de você? É o seu ego, porque o ego ele é dramático, ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele não tem bom senso e discernimento e fica ofendido com qualquer coisinha. Então, quanto mais uma pessoa se ofende com pequenas coisas, com facilidade, maior é o ego dela. Ou, em outras palavras, mais imatura ela é emocionalmente. Ou, ainda em outras palavras, mais... Imatura ela é em termos de consciência, a consciência dela não está muito expandida. É, e é difícil lidar com gente assim, né, que se qualquer coisinha fica ofendida ou, ou se magoa e já faz um drama, né? Porque o ego, ele é muito vaidoso e ele é muito preocupado com a reputação. Então, ele dá muita, mas muita importância ao que as outras pessoas pensam e é o que elas falam. Daí que leva a sério tanto elogios quanto críticas. Né? se deslumbra, a pessoa que, tem, que é muito assim, dodói, como eu chamo, né? ela se deslumbra com os elogios e se incomoda quando não se ofende com as críticas. Ou seja, ela é muito mais sensível e vulnerável a tudo que vem de fora, principalmente se diz respeito a ela mesma. E mesmo se assim, não disser, a pessoa tem uma tendência, porque também é dramática, é egocêntrica e tal, ela tem uma tendência a levar as coisas para o lado pessoal. Você, às vezes você falou uma coisa casualmente, você fez uma brincadeira e a pessoa já se ofendeu com aquilo. Não, você que é isso? Tá, é comigo o um negócio? Não, não é com você, criatura, mas enfim. Agora, se, e se você se vê assim, ai, tem material para trabalhar aí, né? Espero que você esteja disposto a fazer esse trabalho de auto Afinal de contas, você está escutando esse podcast para quê, né? E se você me segue, então... Eu imagino que você já tenha um certo nível de maturidade na sua consciência. Felizmente, né? Já chegou nesse patamar. E aqui cabe uma observação. A mesma porta por onde entra o elogio, entra a crítica também. Porque se você está aberto a tudo que vem de fora, ué, pode vir coisa boa ou pode vir coisa ruim. Se vier coisa boa, você está... Porque se... o que é estar tá muito aberto, estar é, tá muito preocupado com o que os outros vão pensar? É estar tá inseguro. Né? tem uma autoestima um tanto quanto frágil, digamos assim. Então, quer, depende muito da aprovação alheia. E a porta está aberta, né? Se você está querendo muito elogio e validação dos outros, só que a hora que vê a crítica também vai te atingir com, com a mesma intensidade, talvez até mais, né? Enfim, é, ou seja, quem adora receber elogio, e até se esforça para isso e, e aí a gente vê muito nas redes sociais esse povo que faz vídeos e posts pensados super elaborados pra receber elogio mesmo, né? Aqui que tem um pouco de vampirismo aí por trás, né? Quem tá muito preocupado com a imagem que tá passando, se tá agradando, principalmente se tá querendo agradar estranhos, tá numa postura vampira que também não é legal, né? Porque se tiver uma coisa negativa vai afetar e até botar pra baixo, mas enfim. Então, quem se li fica lisonjeado muito facilmente com elogios, não tem um filtro protetor contra a crítica, já que tá aberto a tudo que vem de fora, certo? Não que não seja bom receber um elogio, imagina, né? Se ele for sincero, pô, é sempre bacana. Mas veja bem, se você sabe que é inteligente, por exemplo, e alguém elogia a sua inteligência, por que o deslumbramento? Por mais bacana que seja o feedback, o retorno da outra pessoa, você sabe de si. E isso não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa, né? No entanto, se você não se acha tão inteligente assim, alguém faz um comentário ou elogio sobre achar você inteligente, a tendência é que ocorra um envaidecimento. Quando não, uma negação, né? Aquela falsa modéstia do tipo, eu? Ah, imagina, né? Você tá bem naquele dia? Você tá com uma cara boa? Você tá... pô, tá, era um visual caprichado, a pessoa vem te elogiar, você, ah, imagina, são seus olhos. Pô, você não caprichou? Você não tem espelho em casa? A pessoa te faz elogio e você devolve? E pior ainda, na falsa modéstia, tá entendendo, ah, imagina, quem sou eu? Aí é muita vaidade, né? A vaidade de parecer humilde. <risos> a vaidade de não ser arrogante, né? Orgulhosa. Agora, tem gente que devolve o elogio no esquema. Eu? Ah, imagina. Porque ela não se acha tudo isso. Ela não se vê tudo isso. E, enfim, então, nenhum elogio vai ser suficiente para mudar a autoimagem que ela tem, né? Que é negativa. Agora, imagina que você se ache meio burro. Não sou muito esperto, não, eu sou meio tapado para certas coisas. Se alguém te chamar de burro, a reação instintiva do ego é ficar ofendido, ou pelo menos incomodado. Aí eu estou falando do ego, que é orgulhoso, né? A pessoa já se acha meio burra. Aí o outro chega e fala: Não, você é burro. Nossa, já tocou na ferida que ela não gosta de encarar. Mas nesse caso. O outro não está só dizendo o que o sujeito já acha sobre si mesmo? Então, para que tanto drama? É, é que a verdade dói para quem ouve, não para quem fala, né? Mas, por outro lado, a pessoa humilde e de preferência com um senso de humor, se o outro chegar e falar assim, mas tu é burro mesmo, ele vai falar, é mesmo, você tem toda a razão, eu sou um asno e ainda vai dar risada. Aí sim... A pessoa mostra que tem humildade e senso de humor. E olha, eu vou te falar, senso de humor é uma característica das pessoas mais evoluídas no sentido de inteligência emocional, que já não se leva a sério, já não tem... Nível de consciência também, né? Que, que, que já não tem esse ego todo para ficar se ofendendo à toa. E olha, eu vou falar de crítica construtiva. Convenhamos que essa história de crítica construtiva é meio duvidosa. Porque crítica é crítica, né? Baseada... Em algo que a outra pessoa considerou errado, inapropriado e acha que você pode ou que você talvez até deva melhorar, principalmente para ficar mais conveniente para ele, né? Segundo o gosto dele. Então ele vai criticar: ah, você fez isso, você fez aquilo, porque não estava bom para ele. Então é para botar para baixo, né? Agora, algumas críticas podem ser interessantes para estimular um aperfeiçoamento, uma melhora. Então, nesse caso, eu diria que essas críticas estão mais para sugestões do que críticas, porque geralmente, quando é com sentido construtivo, com uma boa intenção, são colocadas de uma forma mais gentil, num tom mais cordial. Então, soa mesmo como uma sugestão, olha, isso aqui poderia ser feito assim, assim, assado, porque você não experiência tal jeito. Então, quando tem uma gentileza, está mais para sugestão do que para crítica eu nem sei se dá para chamar de crítica a crítica construtiva é sugestão porque né se for crítica é para criticar né? não é para sugerir já uma crítica negativa ela vem com um tom totalmente diferente o tom é áspero é agressivo autoritário intolerante intransigente e até estúpido então Crítica negativa soa mais como um tapa na cara, não como uma conversa civilizada, equilibrada e madura. Né? E vem junto com que tipo de energia? De agressão, de violência, porque a intenção é colocar o outro para baixo, diminuir, humilhar e até agredir. Ainda mais quando vem de alguém que conhece os pontos fracos vai direto neles, como que enfiando uma faca numa ferida, enfiando o dedo na ferida de propósito e depois ainda jogando sal em cima para arder mais ainda, para machucar mais ainda. Aí já se trata de quê? De um ato de maldade, né? Maldade pura e intencional. E é quando... Ter filtro nos ouvidos é muito importante e faz toda a diferença nesse tipo de situação. A pessoa quer te atingir, quer te humilhar, quer te agredir, te botar para baixo. Se você não tiver filtro nos ouvidos, meu amigo, minha amiga, ah, aquilo vai entrar e vai fazer um estrago aí dentro. Você vai ficar arrasado, principalmente se for de uma pessoa para quem você dá muita importância. Se você tiver uma dependência emocional daquela pessoa, se você quiser muita aprovação daquela pessoa, aí acaba com você mesmo. De novo, o outro tem o direito de pensar e dizer o que quiser, e você tem o direito, e nesses casos, a obrigação de discernir e rejeitar o que mandam na sua direção. No mesmo modo que você tem o direito de se defender se você está quieto no seu canto e alguém vem te agredir de alguma maneira, né? Você está quieto, você não fez nada, você não mexeu com ninguém, aí o outro vem te agredindo, nada, você tem todo o direito de se defender. E se bem que, assim, o defender não é também sair contra-atacando, né? Às vezes a melhor defesa é não partir para o ataque, é ficar quieto na sua e não dar combustível para o outro. Não dá corda para o outro. Sai de perto. É uma forma de defesa também, né? Porque bater boca, ah, você entrou na, na provocação do outro, né? Sai de perto, fica na sua, manda de volta a energia dele, que isso é importante também. E é a melhor defesa. Se bem que, às vezes, as pessoas pedem para ouvir umas verdades, né? A pessoa tá abusando. A... Uma verdade bendita, daquela, assim, sabe? Que você dá uma mordida no rabo da pessoa... Ela enfia o rabo entre as pernas e ficar muda, porque não, olha, tem argumento que é tão matador, baseado em verdade, né? Que a pessoa não tem nem o que retrucar de volta. Ah, fica mordida, mas enfim, encerra ali a discussão. Uma crítica, ainda mais se ela for mordaz, né? Que vier com veneno com a intenção de, de machucar, é uma maldade que o outro está jogando em você. Se você ouvir essa crítica, se você der importância, você vai estar absorvendo essa energia ruim. Porque as palavras vêm com uma energia junto. Aliás, pensamentos também vêm com energia, né? Mas quando a, pessoa, a coisa é dita, sabe, num tom de... Quando a pessoa tá vociferando, ela não tá só é, fazendo uma crítica, tal tá, Sabe, tem todo um tom de voz agressiva por trás. Aí tem uma energia mais pesada junto. Pior ainda se essa crítica foi dita aos gritos, né? Porque isso intensifica a agressão e o efeito é como de uma violência em forma de energia, que gera um desconforto físico imediato até. Você nunca passou por uma situação, alguém gritando, explodiu com você do nada. Gente, causa um mal-estar no peito, que é como se fosse um choque, que é como se fosse um soco energético. Dá até um choque. Crianças né, numa situação dessa já saem chorando, porque é como se tivesse levado um tapa mesmo. Tamanha a violência. E quanto maior a importância que você der para pessoa que te criticou, ou a importância que você deu para o que ela falou, maior o estrago aí dentro, porque a voz dessa pessoa vai continuar ecoando por um bom tempo. A pessoa já foi embora, ela parou de falar, ela está longe, a coisa já aconteceu há anos, mas se a voz continua ecoando porque você deu muita importância, então vai continuar te magoando, ou melhor, você vai continuar, porque o outro só tem o poder que a gente dá, né? Você vai continuar se magoando com aquelas palavras e, e causando danos na sua autoestima. Isso quando não se tornar uma voz internalizada que vai ficar repetindo aquilo na sua cabeça por um bom tempo, talvez a vida toda. É muito comum, depois de uma discussão, as pessoas se separam, vai cada um para um canto, mas continua a briga, a discussão na cabeça, sabe? Porque o ego, o ego é o orgulhoso. Então, aquilo você continua na sua cabeça discutindo com a pessoa, ela não está nem ouvindo, mas a cabeça não para. É você que tem que botar um freio, é você que tem que botar ordem aí dentro. Senão você continua até ligado energeticamente na outra pessoa, e obviamente no pior dela, numa frequência negativa, porque é a briga, a raiva, enfim, né? Então, por isso que tem que prestar muita atenção, assim, você, você, tá, você dá muita importância. A pessoa fez uma crítica. Gente, a pessoa até já morreu, não está mais na sua vida, você se livrou dela de alguma forma. Mas aquilo que ela falou deu tanta importância, continua repercutindo aí dentro da tua cabeça, feito um disco quebrado, Hoje em dia as pessoas mais novas não sabem nem o que é disco, a vitrola quebrada, mas enfim, né? Fica aquele looping, né? Repetindo a mesma frase, causando um estrago que às vezes dura a vida inteira, uma coisa que a pessoa ouviu lá na infância, deu tanta importância e... Gente, esse episódio é para você prestar atenção nessas coisas que entraram, ficam rodando essas frases, essas vozes aí dentro da sua cabeça e causando desconforto, causando estrago, acabando com a sua autoestima, com a sua autoconfiança. Então, eu considero muito importante aprender a não ouvir críticas absorvendo a maldade para não ficar para baixo se sentindo errado, se sentindo menos, inferior, inadequado. Aprenda a exercitar a neutralidade, a indiferença diante do que vem de fora. Olha, não é nem dica isso, porque eu vou ficar aqui dando dica, não. Eu tenho anos, quase 20 anos de prática como terapeuta e, sei lá, a vida inteira estudando comportamento humano, natureza humana, enfim. Consequências na vida, é, de tudo que, que acontece com a gente, a nossa forma de reagir. Então, olha, eu vou te falar o seguinte, também não gosto da palavra conselho. Porque conselho fosse bom, a gente dava de graça. Na verdade, os meus conselhos são ótimos mesmo, né? Mas eu prefiro ver como <risos> sugestão, tá? Não se impressione com elogios nem com críticas. Ah, mas se fosse fácil para você fazer, você já faria? Óbvio, né? Se você ainda não sabe fazer, porque você não aprendeu. Então, como é que a gente aprende isso? Domando o seu ego, primeiro passo. Você tem que prestar atenção, você tem que vigiar. né? É um processo interno, só você pode fazer isso. Ninguém mais pode entrar aí dentro e botar ordem na tua cabeça, tá? Então, é domar o seu ego pra não dar importância, ou pelo menos não uma importância exagerada no primeiro momento, ao que os outros e o mundo pensam. Especialmente as pessoas mais próximas, as mais queridas, porque a gente é mais vulnerável a elas e ao que vem delas, né? Porque a crítica de um estranho não tem o mesmo peso de alguém mais íntimo e de quem a gente gosta. E principalmente de quem a gente ama. Tá, isso é fato. O outro falou, se for um estranho falando, você pode até rir na cara dele, na importância. Uh, enfim, você muda de canal, você sai de perto. Agora... Quando a crítica vem de uma pessoa querida e às vezes vem disfarçada de boa intenção. ah, estou falando isso para o seu bem. Gente, mas é crítica. Como eu falei lá atrás, existe uma diferença entre a crítica e a sugestão. A sugestão, ela vem com um tom de gentileza, né? Agora, a crítica, bom, ela pode ter, até vir num tom que parece suave... Mas por trás tem o quê? Tem uma insatisfação, talvez até uma intolerância com o seu jeito, com alguma coisa que você fez, que falou, que não agradou o outro. Então ficou desconfortável para o outro e ele quer que você mude para ficar conveniente para ele. Ah, aí não é uma sugestão, né? Aí é o outro dizendo que você está errado, porque não é como ele acha que você deveria ser. Então eu considero isso crítica, não sugestão. Vou te fazer uma pergunta inocente. <risos> você vive com a sua cabeça ou com a cabeça dos outros? Outra pergunta. Você pensa por conta própria ou você precisa de alguém para decidir por você e programar o seu software mental? Hum, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho. Você tem discernimento para saber o que é bom ou mal para si ou você aceita qualquer lixo que jogar em cima de você? Tipo, seus ouvidos são pinico, como a gente diz. Você fica um tempão ouvindo reclamação dos outros, ouvindo as merdas que eles falam, ouvindo as bobagens que eles falam. Ou você bota limite, que é botar filtro nos ouvidos. Né? Aliás, uma coisa é você, ah, você até ouve, mas não dá importância. É outra coisa é que você nem quer ouvir. Você sai de perto, você bota o limite. Você fala, olha, não, vamos mudar de assunto, que esse papo aqui não tá bom, tá muito baixo astral. Você sabe, ou pelo menos você tá tentando aprender a se defender? ou Você deixa os outros te agredirem e você fica passivo, quieto, submisso, aceitando todo e qualquer tipo de violência, de agressão. Porque também existe a agressão que vem de forma sutil. É o que a gente chama de comportamento passivo-agressivo. Então, a pessoa não é abertamente agressiva, mas Faz aquele comentário com aquela ironia, aquele sarcasmo, né? Que o é, sarcasmo é, tem mais veneno que a ironia, né? Então, você tem um veneno por trás para te cutucar. É uma coisa mais sutil, mas tem uma intenção, sabe? Tem uma mal, uma intenção de cutucar, de ferir, de humilhar, de desdenhar. Tem um, um, uma intenção de botar para baixo mesmo. E por trás pode até ter uma tremenda uma inveja. Aliás. Esse é um dos comportamentos típicos do invejoso que faz o tipo legalzinho, né? Que tem esses comportamentos passivo agressivos. Então, eu te sugiro até ouvir o episódio anterior desse podcast, o número 23, onde eu falei sobre inveja, como identificar um invejoso, os sinais da inveja e como lidar com a inveja. Tanto a sua, porque todo mundo sente inveja, quanto a inveja do outro. Então, é todas essas questões que eu falei Você vive com a sua cabeça ou com a dos outros Você pensa por conta própria, você precisa de alguém Pra ficar te orientando, toda hora você tá pedindo a opinião dos outros Né, porque não sabe pensar sozinho Não tem firmeza Pra bancar suas decisões, porque aí se não der Não é certo, a culpa é do outro que decidiu aquilo Ué, mas você deixou tua vida na mão do outro Não é uma boa Deixar sua vida na mão de outra pessoa Deixar sua felicidade na mão de outra pessoa Porque as pessoas pisam na bola Porque, enfim Porque realmente não... <risos> A única pessoa que vai ficar com você pelo toda a eternidade é você. Então, se você não confiar em você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você tá em péssimas mãos, né? É, mas tá ouvindo aqui o podcast, acompanha meu canal, meu Instagram, já, já, isso aqui já é para te dar uma ajudinha, tá? Porque a gente não nasce com um manualzinho como lidar com a gente, como lidar com os outros, como lidar com a vida, né? Tô eu aqui fazendo esse papel para provocar reflexões, e jogar, tentar jogar uma luz na sua consciência. Então, assim, eu não estou dizendo para você revidar e começar uma discussão, né? Se a outra pessoa vem querendo te agredir. Porque uma discussão também pode levar uma briga que pode ficar acalorada demais. Diante de uma ignorância da parte de outra pessoa, como eu falei antes, o melhor é o silêncio. Porque também chega uma hora que a pessoa só quer brigar, ela está tão frustrada com a vida dela. E frustração depois de um tempo vira raiva. Entendeu? Ela tem que botar pra fora, ela vai pegar alguém de bote expiatório. Se você sentir que, pô, não tem nada a ver com isso, a pessoa está descarregando em cima de mim, é, sai de perto, sai de perto, porque ela tá jogando uma energia tão ruim em cima, né? Ela que vai se tratar, enfim. Então, o melhor é o silêncio e a não reação exterior. Acompanhada do quê? Não basta você não dar corda pra discussão. Você tem que ter uma postura interior de rejeição. E o que, que é isso? Ah, isso é importante, viu? Funciona como um, um firewall, é, como, é quando você se blinda energeticamente. Então uma coisa é: fica quieto. Não vai bater boca. É, se você for do tipo encrenqueira, ou se você tiver uma subpersonalidade sabotadora encrenqueira, e eu já falei sobre subpersonalidades sabotadoras em outros episódios, deu até exemplo, né? Que é uma entidade na sua psique, agindo nos bastidores do teu inconsciente, para sabotar tua vida. Tem gente que tem uma sub-sabotadora encrenqueira, que ama bater boca, que é quando a pessoa se sente mais forte mais esperta, mais inteligente. Olha, espero que não seja o seu caso, porque é fogo viver com uma sub assim, viu? É só encrenca, encrenca atrás, encrenca. A pessoa quer ficar quieta e encrenca vem até ela, porque ela tá traindo, bom, mas enfim. Então, uma coisa é você ficar quieto. Você sai de perto, você não vai bater boca, não alimenta a discussão com a pessoa. Outra coisa é você ter uma postura interior de rejeição ao que ela tá tentando mandar para cima de você, porque ela tá tentando mandar, só vai pegar te atingir, botar para baixo se você deixar. Então, qual que é a minha sugestão nessa hora? É aquele entendimento aí dentro de que isso que o outro tá falando é a opinião dele. Eu escolho não aceitar essa maldade eu não dou importância, o outro não tem poder sobre mim, ele não me desequilibra, ele não me tira do sério, porque eu não deixo, se eu deixar, porque é você que tem que botar a ordem aí dentro, né? o outro só faz o que você dá permissão para ele fazer, ele só tem o poder que você dá para ele, então se você tiver essa postura firme aí dentro, é? o outro não me tira do sério, porque eu não deixo, pronto. Qualquer coisa que ele tentar fazer, que ele mandar para cima de você, não vai pegar. Vai bater e vai voltar para ele. Principalmente a energia de agressão, energia negativa. Então, fica firme nessa postura. Quem manda aqui dentro sou eu. E dane-se o que ele pensa de mal. Porque também ele tem o direito de pensar o que ele quiser, de falar o que ele quiser sobre mim. Isso é o problema dele. Se ele tem tanta maldade assim, porque dizem, né, que a maldade está nos olhos de quem vê. Mas, se ele tem tanta maldade assim, tá vendo tanta coisa ruim em mim. Ah, porque bateu lá no fundo dele e irritou, né? Ele deve ter muita. É, deve estar recalcando muita coisa que não quer admitir e tá vendo projetado em mim. É, mas assim, isso é problema dele. Ele tem todo o direito de pensar, falar o que ele quiser. Né? Se ele está incomodado, problema dele. Eu não me incomodo com o incômodo alheio. Não se incomode. Se o outro está incomodado com você, problema dele, não se incomode com o incômodo dele. Se você não fez nada, você tá quieto no teu canto e ele está incomodado, ah, gente, deixa, porque por trás pode ter uma tremenda, uma inveja também, né? Então, essa postura para te blindar, te manter neutro, que é o que eu considero filtro nos ouvidos, tem a ver com você ter esse entendimento, essa maturidade emocional aí dentro de saber que, felizmente, você pensa com a sua cabeça e não com a do outro, que delícia! Quando eu vejo uma pessoa assim que, sabe, muito ignorante, reclama de tudo, que é agressiva, que é estúpida, eu penso, gente, não deve ser fácil viver lá dentro, hein? 24 horas, você viver com uma pessoa assim? Pelo amor de Deus, felizmente eu penso com a minha cabeça que não tem essa maldade toda. Felizmente eu não penso com a cabeça dele. E se ele quiser cultivar a crítica, a maldade, a intolerância e a negatividade em si, aí é uma escolha e um direito dele. E eu não tenho nada com isso, que eu mando é aqui dentro, o outro que é responsável por ele. Então, até porque também a outra pessoa agindo assim... Ela intoxica e envenena a si mesma. Só ela que está gerando aquele veneno todo para dentro de si e fica destilando em cima dos outros. Então, assim, ele não vai me intoxicar com o veneno dele. Por quê? Porque eu me brindo. E eu escolho não aceitar, não receber essa carga que ele possa tentar mandar para mim. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Vai bater e vai voltar para ele. Porque eu opto por não me machucar com o que vem de fora. Ah, gente, que demais isso, né? Você tomando conta de você da melhor forma. Não precisa nem mentor para te proteger. <risos> mentor espiritual. E outra coisa, só para acrescentar mais um pouquinho. Não se ofenda com o que o outro fala, tá? A ofensa acontece quando a maldade entrou e foi aceita. Ou seja, quando se deu importância para o que o outro falou de ruim. O outro falou, entrou, porque você aceitou, aí ficou ofendido. Só que você tem a obrigação de saber de si, né? O outro tá falando uma coisa, você fala, gente, ele viajou na maionese, não tem nada a ver. Ele... Olha, eu não sei com o que ele tá se relacionando, mas isso que ele falou de mim não tem nada a ver. Eu sei de mim, eu tenho a minha consciência tranquila. Então, não tem por que se ofender, né? Agora, a maldade vai entrar, você vai aceitar, se você também tiver maldade aí dentro sobre você mesmo. Então, sabe uma coisa, que a autoimagem negativa é consequência de escutar e valorizar o mal dos outros. As outras pessoas ficam jogando maldade em cima de você, você aceita porque você não tem filtro nos ouvidos, você acredita naquela maldade, que você é isso, que você é aquilo, blá 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 blá, um monte de coisa ruim, e isso acaba com a tua autoimagem. O conceito que você tem em si mesmo Fica negativo, você fica, a de cima vai lá embaixo, mas escuta quem é responsável por isso, eu não gosto da palavra culpa, mas escuta, é o que, porque o outro falou ou você que deixou entrar e deu importância? A responsabilidade é sua, filtro nos ouvidos, o outro tem o direito de falar o que ele quiser, você que tem que ficar vigiando aí o que, o, não é nem para deixar entrar a maldade do outro, mas se entrou, porque entra muita coisa ao longo da vida, né? a gente não tem esse conhecimento, estou eu aqui tentando passar, né? Mas você entrou, vai fazer uma. Passa um scanner aí dentro, entendeu? Faz uma tomografia, uma ressonância para ver quanta maldade entrou de fora e para de dar importância para isso. É só a opinião do outro, a tua verdade interior. Quem sabe dela é você, você que está aí dentro 24 horas. Não aceite rótulos dos outros, principalmente os negativos, obviamente, só porque você não era conveniente para a expectativa, para o ideal que o outro tinha de você. Né? Você não foi o filho ideal que teu pai e tua mãe sonharam? É, mas eles também não devem ter sido os pais ideais que você gostaria de ter tido, né? Então, já começa por aí, tá? É, então, essa é sua responsabilidade. Desenvolver esse filtro no ouvido, para nem precisar fazer essa faxina interior. Agora, já entrou muita porcaria, então vai olhar, para de dar importância. Aliás, quem acusa, né, o dedo, ah, você é isso, você é aquilo... Muitas vezes está é, se confessando, porque existe o princípio da projeção e dos espelhos. Tudo que a pessoa nega nela e reprime, ela tende a projetar nos outros e vai se irritar quando ela vira aquele comportamento em outra pessoa. Então, está criticando muito? Tá. Ah, provavelmente a pessoa está é, se confessando, então... Aquilo nem é pessoal com você, é ela que está com problemas de autoaceitação. Porque o princípio é o seguinte: se incomoda e irrita é porque tem a ver. Então, da mesma forma, se o outro jogou uma maldade, uma crítica destrutiva e mexeu com você, te incomodou, te irritou. Ah, porque de repente ele botou na ferida em algum aspecto seu. Vamos colocar assim, não defeito, não gosto da palavra defeito. Um ponto fraco que você nega em si. Aí o outro botou lá o dedo, fez cair a máscara e você, putz, aí aquilo incomoda. Ah, bom, enfim, né? Ai, gente, relacionamentos é tão complicado, mas é, ser humano é tão fascinante. Eu acho, pelo menos, né? Mensagem final. Você é responsável pelo que se passa no seu interior. Pelo que se passa aí dentro, tá? Então, domina os seus pensamentos. Aprenda a dominar os seus pensamentos, as suas emoções, suas ações e reações. Bom, primeiro que assim, toda emoção, todo sentimento começa com um pensamento. Você ficar fica pensando muito em coisa triste, daqui a pouco bate a tristeza e né, você já está chorando. Então, tem que vigiar e dominar os pensamentos, as emoções, as ações para não agir no impulso e também dominar as reações, para não agir no piloto automático, enfim, né? tipo o outro jogou uma maldade, provocou e você entrou na pilha dele, você mordeu a isca, né? E, enfim, e saiu do seu ponto de equilíbrio para uma discussão e perdeu a razão e, enfim, né? essas coisas que acontecem em relacionamentos. Então você viu qual que é a importância de ter não só o filtro nos ouvidos, mas o que eu chamo de posse de si. Você tá aí dentro, você tem obrigação de ter posse de si e botar ordem, tá? Ter autodomínio e prestar atenção no que você deixa entrar nos seus ouvidos e o que já entrou, prestar atenção como aquilo te faz mal, te bota pra baixo e parar de dar importância pra isso. Agora, você não sabe como fazer isso, nossa, eu tenho tanto lixo psicológico, tanto lixo emocional. Bom, é, terapia serve exatamente para trabalhar essas questões. Se você soubesse fazer, você já faria, certo? Se você tiver dificuldade nisso, ah, nossa, Grace, já entrou tanta porcaria que eu nem sei, viu? Eu tô, tô perdido aqui, não sei nem o que fazer. Porque não dá para fazer uma sessão de terapia num episódio de podcast, obviamente. O que você faz nessa hora, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte? Você entra no meu site e agenda uma ligação grátis comigo. É, porque é meu papel para contribuir nessa loucura da pandemia sem fim, da quarentena sem fim. Então, você entra no meu site graceru.com, g-r-e-i-c-y-h-o-o.com. Você vai cair numa página em inglês, mas tem opção para visualizar em português. Você agenda uma ligação grátis de esclarecimento comigo de 45 minutos. Você vai preencher seus dados de nascimento, eu vou levantar seu mapa astral, você vai escolher o dia e a hora que forem melhores para você e aí eu vou te ligar, a gente vai conversar e lá no seu mapa eu vou ver todas as encrencas, as principais da sua vida, tá? Aqueles padrões que se repetem, os seus principais desafios, as principais lições que você tá aqui para aprender nessa vida porque, assim, vamos ficar consciente para não desperdiçar a encarnação, né? Como eu falei, dá muito trabalho nascer, então aproveitar a oportunidade de fazer o nosso melhor e a gente vai conversar Olha, eu não só vou identificar a causa de muito perrengue na sua vida, muita encrenca, muita dificuldade, como também eu vou te oferecer solução. E aí no final, se ficar livre para você fazer o que você quiser com a informação, você não tem a obrigação de fazer terapia comigo, seja um processo mais longo, seja algumas sessões avulsas para trabalhar sobre subpersonalidade sabotadora ou até resgate de alma, numa boa, a gente vai conversar, porque é um prazer comigo. Cada mapa que eu vejo, eu aprendo tanto, cada conversa que eu tenho... É um aprendizado tão grande para mim que já me realiza e porque não é só sobre dinheiro, gente, sabe? Quem tá nessa nessa profissão, nesse trabalho de terapeuta, a motivação, obviamente não é só a grana, a grana é importante, a grana, a grana é ótimo, o dinheiro é excelente, mas é para dar liberdade, conforto e sossego. Mas sabe quem tem esse chamado da alma de ajudar outras pessoas? Esse é o grande prazer, esse é o grande barato. Então entra lá no meu site. Agenda a sua ligação comigo e a gente vai conversar melhor. E espero que pelo menos esse episódio de podcast já tenha sido útil. Posse de si e filtro nos ouvidos, porque é você que paga o preço dessas porcarias que você deixa entrar na tua mente e ficar ecoando aí depois de um tempo e te botando para baixo. Assume a posse de si, tá bom? Fique bem e até o próximo episódio.